0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, empresa que há 20 anos oferece soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa terça-feira, dia 19 de setembro de 2023, no nosso noticiário. Vamos começar, o noticiário está mais enxuto hoje, então a gente vai fazer é, uma passagem mais rápida aqui pelas matérias mais importantes, é, mas o nosso destaque no nosso boletim dessa terça-feira é uma matéria sobre é, a disputa sobre os 6 GHz, a faixa de espectro que hoje é pleiteada pelas empresas de telecomunicações que gostariam de ver ela destinada para os serviços de 5G, mas que já está é, alocada para os serviços é, que utilizam é, serviços não licenciados, né, que usam espectro não licenciado, especificamente o Wi-Fi 6E. É, a disputa por essa faixa está crescendo, está ficando cada vez mais relevante, a gente já tratou disso em algumas ocasiões aqui, e a novidade é que agora o ex-ministro das Comunicações e também deputado federal André Figueiredo está levando essa questão para o Congresso, é, pedindo uma audiência pública para discutir justamente por que, que o Brasil está tomando a opção que está tomando. Ele é, apresentou um, um, uma, um requerimento é, na, na, é, na Comissão de Comunicação é, da Câmara dos Deputados, é, pedindo justamente é, uma, uma discussão sobre esse tema, pedindo para ouvir a Anatel, ouvir fornecedores, ouvir operadoras. É, ele está muito preocupado com a posição que o Brasil vai levar para a Conferência Mundial de Rádio Comunicação, que acontece no final do ano, é, é, em Dubai, no, nos Emirados Árabes. O ministro, ex-ministro André Figueiredo já tinha colocado é, uma posição parecida é, no evento de 25 anos da Huawei, em que ele participou, ele foi um dos palestrantes, chamou atenção para esse ponto. A gente sabe que a Huawei, por exemplo, é uma empresa que tem hoje defendido de maneira bastante enfática que a Anatel reveja a posição dela, ela defende que a faixa de 6 GHz seja destinada aos serviços de é, 5G, a Claro também tem falado muito nesse mesmo sentido, tem defendido muito essa bandeira, levantado essa bandeira em muitas ocasiões, mas a gente sabe que a Anatel não quer nem saber de rediscutir esse assunto. Ela já há dois anos tomou a decisão de destinar a faixa de 6 GHz para o uso não licenciado, especificamente para o Wi-Fi 6, é, e acha que para rediscutir isso teria que ter um fato muito concreto, muito sólido, e também passar por todo o processo aí de agenda regulatória, de produção de análise de impacto regulatório né, e de construção de uma fundamentação técnica para uma eventual revisão. Mas o ministro André Figueiredo, ex-ministro André Figueiredo e hoje deputado federal, tem trazido esse assunto aqui com bastante ênfase no Congresso é, e preocupado com a posição que, o Natel, que a Anatel vai tomar durante a Conferência Mundial de Rádio Comunicação. No entendimento dele, é, esse é um assunto sério demais para que não seja discutido pelo Congresso Nacional. Então, as operadoras de telecomunicações e os fornecedores que defendem a rediscussão sobre a destinação do Wi-Fi 6 ganharam aí um aliado, obviamente que os atores que são a favor de manter essa faixa integralmente para o Wi-Fi 6E <coughs> vão reagir é, com as suas armas também. É, só qualificando aí quem são os atores em jogo, a gente já falou que entre os que defendem né, uma redefinição dessa faixa de 6 GHz para os serviços de 5G, então, é, a Huawei e também a Claro, né, mas a gente tem outros fornecedores de telecomunicações, como a Ericsson também, <coughs> defendendo é, essa redefinição, é, você tem a, algumas empresas aí da área de telecomunicações na mesma linha. E entre aqueles que querem manter para 6 GHz, você tem as empresas de internet, notadamente a Meta e o Google, que tem atuado com um pouco mais de é, ênfase nesse assunto, Intel, que é uma grande fabricante de equipamentos é, que dependem de Wi-Fi para funcionar, a Qualcomm também é uma defensora, a Cisco também é uma defensora do uso para o espectro não licenciado, então existe aí né, um confronto de empresas muito grandes e de é, é, muita, muita é, divergência sobre esse assunto. Tá? É... Mudando de assunto e agora falando um pouco sobre é, o Grupo Algar, o Grupo Algar é um dos pioneiros aí do mercado de telecomunicações brasileiro, operando é, no, no mercado brasileiro desde muito tempo, desde muito antes da privatização da Telebrás já como uma empresa privada, é, é, um, é um grupo que se destaca aí por vários é, várias iniciativas de pioneirismo né, ao longo de sua história. Foi o primeiro grupo por exemplo, a trazer pré-pago para o Brasil, foi o primeiro grupo é, a investir em banda larga é, por cabo, um dos primeiros a investir em banda larga por, por rede de cabo, depois também foi um dos primeiros a, é, a apostar é, na fibra ótica, para distribuição de conteúdos e de banda larga, né? é uma empresa que tem aí uma posição muito destacada dentro do cenário brasileiro de telecomunicações, apesar de ter uma atuação restrita. E uma das é, inovações aí da história do Grupo Algar, e que vale a, 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 a referência, e a gente traz uma matéria justamente sobre isso, foi a adoção do modelo de franquias para comercialização de banda larga. Né? A Algar Telecom ela desenvolveu esse modelo há cinco anos atrás, atrás, ela consegue hoje é, já cobrir 92 municípios com franquias de banda larga que utilizam a sua marca, utilizam o seu know-how e que hoje já somam é, quase é, 700 mil clientes de banda larga, né? Espalhados com clientes de banda larga e de celular também, né? É, e, e, e ela tem. É, é, incentivado muito esse modelo, né? tem, tem adotado isso como prática, porque anteviu o crescimento do mercado de SPs, entendeu que esse mercado de SPs precisava é, do suporte importante é, de marca, de um suporte importante de marketing é, e de uma estratégia que ajudasse as empresas a venderem, então ela se focou nesse modelo de franquia para conseguir fazer com que é, diferentes clusters se desenvolvessem com a sua tecnologia. Então, não são operações que necessariamente a Algar eh, tem participação, mas ela, entrando com a sua marca e com o seu know-how de uma empresa eh, que vende serviços de telecomunicações e vende serviços de banda larga, ajudou no desenvolvimento aí desses modelos. Então, eh, parabéns aí para a Algar por esse por essa marca, né, de cinco anos aí nesse modelo, uma empresa que é, sem dúvida hoje é uma das lideranças aí, uma das principais empresas aí no mercado de banda larga é, entre os grupos regionais brasileiros, aí é, também de 5G, 4G, que também atua aí no, no mercado móvel com bastante ênfase. E tem nos últimos anos é, focado muito da sua atuação também no mercado corporativo, né, no mercado B2B. Outra notícia que a gente traz é com relação é, a um estudo realizado pela Nokia é, sobre o que eles chamam de metaverso né, é, para empresas, então é um estudo que foi realizado em, em parceria com a consultoria UI e é, segundo né, o, o levantamento feito pelas duas empresas, pela Nokia e pela UI, 63% das empresas brasileiras hoje ou já têm o um recurso ou planejam é, no futuro Adotar soluções com metaverso. O que, que é, a Nokia está querendo dizer com isso? Tá? Porque metaverso é um conceito muito amplo, né? E acabou um pouco desgastado aí com é, as incursões do Facebook nesse, nessa frente, que inclusive arrefeceram bastante nos últimos anos aí. Mas é, o conceito de metaverso está muito ligado ao conceito de é, gêmeos digitais também bastante hermético quando a gente fala assim, mas eu já vou explicar o que, que é, é bastante é, é ligado ao conceito de digitalização de processos, é, de transformação digital das empresas. Basicamente, é você conseguir emular num ambiente virtual é, as operações de uma empresa. Então, quando a gente fala que... É, o, o, o conceito de gêmeos digitais é importante para o processo de transformação de determinadas empresas, significa você conseguir construir virtualmente a mesma situação que a empresa vai, vai enfrentar na vida real. Seja uma empresa é, mineradora, seja uma empresa operadora de logística, seja uma empresa operadora de transportes, uma empresa de varejo, empresa de armazenamento, de logística, enfim. Empresas que têm processos, né, bem, empresas do segmento industrial, obviamente, Empresas que, empresas que têm processos muito bem é, consolidados e delicados, né, bastante é, é, críticos, que não podem fazer experimentações ou não podem fazer ajustes nesse processo com as linhas é, em funcionamento. Então, a partir de gêmeos digitais, elas desenvolvem né, essas, essas, é, esses modelos de operação e conseguem simular é, e emular situações importantes aí na, na, nas suas atividades. Né? Então, dentro de tudo isso, é, é, você tem a necessidade de construção de mundos, de ambientes virtuais, é, que nada mais é do que o metaverso, né, que a Nokia se refere aqui, e é, segundo é, essa pesquisa que foi feita, isso é uma, é uma aposta grande aí das empresas brasileiras. Claro que a gente sempre fica se perguntando né, quem são as empresas que foram entrevistadas e que falaram sobre isso, que a gente sabe que um dos grandes problemas da transformação digital é o nível de desconhecimento que as empresas têm, mas certamente a pesquisa aqui da Nokia, é, da UI foi focada em empresas de grande porte, que já tem um processo de transformação digital é, estruturado e consolidado, né o que faz com que elas consigam ter clareza daquilo que elas necessitam, e aí, obviamente, o metaverso é importante. E a Nokia tem apostado muito nisso, por uma razão simples, hoje como ela é uma operadora uma fornecedora de equipamentos e de soluções de telecomunicações que não tem uma fatia significativa dos operadores de telecomunicações, ela acabou por razões históricas, por razões dos seus processos internos, perdendo muito dessa participação, principalmente aqui na, na região das, da, da América Latina e no Brasil, ela aposta muito não só aqui, em outros mercados, no crescimento do segmento de redes, redes privativas. Né? E é, para isso ela precisa vender a ideia de que novas tecnologias são necessárias, né? De, desde o 5G até tecnologias é, de transformação como o metaverso. Né? Então a Nokia tem aí trabalhado muito nessa frente, é, enfatizado muito o, o processo da transformação digital para empresas é, de, de todos os portes, mas empresas que hoje querem enfrentar essa realidade. É, a gente traz também nessa terça-feira a notícia de que o Supremo julgou como inconstitucional a lei de antenas é, de Belo Horizonte, é, e, e isso é importante porque, assim, é, essas legislações de antenas, é, elas são relativamente novas, são é, legislações é, que estão sendo atualizadas agora, mas ainda existe um legado muito grande de legislações antigas, né, e que eram extremamente intervencionistas no setor. Essa que está sendo julgada de Belo Horizonte é um desses casos. É uma legislação que era muito ruim, né, e que era é, extremamente intervencionista no setor de telecomunicações. É, e por isso mesmo foi questionada pela Cel. E durante esse processo, de, a Cel, é a associação é, que representa as operadoras móveis, né, hoje ela está dentro do conjunto Conexis Telebrasil, tá? Mas é uma é uma associação que tem vida própria, né, e por isso pode é, entrar com ações no Supremo. E a Cel é, questionava justamente isso, né? Essa esse nível de interferência indevida é, que a que a, é, a legislação de Belo Horizonte tinha no mercado. E aí, como tem sido praxe em praticamente todos os julgados do Supremo que questionam legislações estaduais, reconheceu-se que quem tem competência para fazer o julgamento é para fazer a, a legislação sobre telecomunicações, é a União, não cabe às é, autoridades estaduais e municipais legislar sobre telecomunicações, por isso né, a lei foi considerada inconstitucional. Isso não é a legislação de antenas para é, é, licenciamento de antenas é, dentro dessa leva de novas é, legislações que estão sendo construídas, inclusive com orientação da Anatel, com, com orientação de entidades de classe, como é o caso da Brintel, que tem atuado aí muito nessa frente, a própria Conexis, né? isso aqui é um caso já de uma legislação antiga, né? que a gente chama de lei de antenas, mas é uma lei que tinha aí uma, um, um excesso de intervencionismo e que, de alguma maneira, ditava regras sobre o setor de telecomunicações, o que não pode ser feito por uma autoridade estadual, tem que ser feito pela é, autoridade federal, no caso, a Anatel. E aí a gente finaliza com mais um detalhe sobre é, a notícia que a gente já tinha trazido na segunda-feira, é, de intenção da Vivo de recomprar parte do seu capital, né, reduzir o seu capital é, aberto em bolso, e aí com a publicação da decisão da Anatel, fica claro o prazo que a Vivo vai ter para fazer isso, tá, é um prazo de um ano que a Anatel está dando, na verdade 180 mais 180 dias, é... E isso é um pouco diferente da expectativa dos analistas de investimento que estavam acreditando que a Vivo teria um período aí maior para fazer essa transição de três anos. né? Ela poderia fazer essa, esse processo aí é, de uma maneira mais, mais tranquila. É, não é o que vai acontecer, pelo menos a decisão da Anatel é essa, né? de é, dar essa anuência prévia, mas com um período bem determinado para que isso aconteça. Tá? Então, é, a gente não sabe as razões da Anatel ter adotado essa é, essa, esse cronograma especificamente, mas isso muda aí a perspectiva, inclusive, de rentabilidade dos papéis da Vivo em função dessa compra, dessa recompra de, de papéis que vai acontecer aí ao longo desse período, tá? Então, é um detalhe importante aqui, mais detalhes estão na matéria lá no site também, caso vocês tenham interesse. E com isso, a gente finaliza o nosso boletim de hoje, como eu disse, já um pouquinho mais curto, é, ficamos por aqui, lembrando que tudo que a gente comentou no nosso boletim está disponível no site www.teletime.com.br é, disponível também nas redes sociais sempre como arroba teletimenews sigam a gente no Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, é, enfim nas principais redes aí a gente está disponível esse podcast em todas as plataformas de áudio ou se vocês preferirem é, ao vivo também no YouTube. A gente entra e aí vocês têm não só o podcast, mas tem o vídeo também para poder acompanhar essa nossa cobertura diária. Ficamos por aqui mais uma vez, pessoal. Agradeço, como sempre, a audiência de vocês e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Até mais, pessoal. Obrigado. <música>